0: No Watch, découvrez ce qui s'y mijote.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19 e numéro de Je Game Moi Non Plus, le podcast d'analyse vidéoludique. Alors à mes côtés, euh, deux chroniqueurs, euh, Julien, salut Julien.
2: Salut Mehdi, salut tout le monde.
1: Et Olivier, hello Olivier. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux invités, un petit peu comme pour l'émission sur l'histoire avec une grande hache, que sont TMDJC, bonjour, bonjour TMDJC, tout le monde. et Mathieu Weisser, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors euh, on va peut-être présenter déjà nos, nos deux invités. Donc TMDJC euh, pour ceux qui seraient un petit peu adeptes du jeu de combat, vous connaissez surtout pour euh, entre autres de par le site bagro.fr. Euh, on peut aussi trouver des avis sur vous qui, qui proviennent autant euh, d'Actarus de Goldorak et puis euh, de Spider-Man mais aussi de Robert Patrick Donner Jr. <rire> euh, mais plus sérieusement, donc c'est euh, tout ça c'était lancé par euh, Nathan qui est lui-même justement le créateur du site bagro.fr sur lequel vous êtes vous êtes chroniqueur et on retrouve aussi votre site uh, tmdjc.com, hein, tout simplement, euh, dans, le, dans lequel on peut retrouver des, des, des chroniques, des interviews euh, sur des sujets aussi variés que le jeu de, combe, le jeu de combat, mais pas que. Euh, et puis peut-être quelques, quelques mots sur une actu euh, récente ou sur Republic of Fighter, euh, le petit euh, web ring et euh, association communauté des, des joueurs de jeux de baston.
3: Oh bah Rof Republic of Fighters oh. c'est euh, c'est une c'est un voilà c'est un regroupement de de personnes motivées un pour faire euh, pardon Rien à voir avec le rappeur. Euh... Non, non. Merci. Mm, non, aucun. Auc okay. aucun lien parenté. <rire> non, c'est un, un regroupement, en fait, de, de, de joueurs qui, qui ont décidé, en fait, de mener à bien la tâche qui est de, de communiquer autour du, du jeu de combat, de, de le promouvoir, euh, que ce soit par le biais euh, de regroupements, de tournois, de rencontres. Euh, bah, gros point continue, en fait, à, à, à étendre euh, et à partager son, son savoir avec. Euh, avec tous les joueurs, le but du jeu, en fait, c'est qu'il y ait de, de, de plus en plus de joueurs pour, pour faire grimper le, le niveau français qui, euh, très honnêtement, euh, aujourd'hui, est, euh, est plus trop dégueulasse. On commence à avoir des résultats intéressants dans, dans certains tournois internationaux. C'est toujours agréable.
1: C'est sûr, c'est sûr, et puis aussi des, des choses un petit peu plus concrètes, il faut les nommer hein. c'est pas de la pat du gain, mais du sponsoring euh, des possibilités de réseau euh, Tout à euh, fait. Vous en parliez d'ailleurs dans le dernier euh, Toasty, qui est le podcast de, euh, de, euh, de bah, point euh, en long, en large et en travers hein, pour ceux que ça intéresse, donc c'est le Toasty numéro 82 que vous trouvez sur le site bagropoint.fr. Alors donc, euh, je parlais TMDJC, mais aussi Mathieu Weiser donc il a lui un parcours euh, musical qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui euh, et les auditeurs euh, aussi vont Vont, vont l'apprendre après avoir entendu votre bio, sauf s'ils ont déjà lu le titre de l'émission avant de le lancer dans leur, dans leur lecteur en balado-diffusion, comme diraient mes amis euh, franco-canadiens. Euh, donc, euh, Mathieu Weisser, vous êtes musicien depuis vos 7 ans, vous avez ensuite orienté vos études en musicologie et pour lesquelles, si tout va bien, je ne dis pas de bêtises, vous êtes actuellement en doctorat depuis euh, 2012. Euh, et d'ailleurs, pas n'importe quelle thèse, parce que votre mémoire d'introduction euh, à, à ce doctorat euh, traite de la narration activité musicale et du jeu vidéo qui s'intéresse d'ailleurs à un jeu, une série bien connue du RPG, du jeu de rôle qui est final.
0: Ah, qui est... Qui est final Fantasy. Oui. Voilà, donc <rire> pas d'erreur ou d'éléments à rajouter peut-être euh, je... Enfin juste la petite euh, nuance c'est que bon, je n'ai malheureusement pas le temps de traiter tous les Final Fantasy. Ah, bon. Donc bah oui, malheureusement. Hein. Donc j'ai dû me concentrer sur les Final Fantasy 6 à 9.
1: D'accord. Et puis peut-être que tous les meilleurs. Pas... Ça n'engage <rire> voilà, ça, ça que, que qu Olivier, bien sûr, <rire> parce qu'on va se recevoir une pléiade de trolls derrière. Euh, mais peut-être que tous les Final Fantasy n'ont peut-être pas aussi autant de qualité audio, ne serait-ce que de par l'imitation technique de l'époque. Euh, alors donc on vous a présenté nos deux invités, puis on va passer au sujet en, en fin de, de, du mois qui va concerner les ambiances sonores et musicales dans le jeu vidéo. Alors euh, pas seulement de question de composition et d'OST, euh, donc de, de bande-son de jeux vidéo dans en tout genre, mais plutôt ce qui va venir ambiancer et euh, donner une certaine couleur à la plupart donc des jeux vidéo. Voilà ce qui va nous, euh, nous intéresser tout au long de, de, de ce sujet. Donc... Euh, cette, euh, on, on, on a commencé par se dire tout simplement qu'est-ce que ça peut représenter euh, la musique et l'ambiance dans le jeu vidéo alors là déjà on s'était dit euh, en premier lieu avec euh, notre invité euh, Mathieu Weiser, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de définir euh, ce qu'est et ce que n'est pas la musique donc euh, c'est peut-être un peu une grosse initiative mais on va essayer de délimiter le, le sujet et donc euh, qu'est-ce que vous, vous nous en diriez vous justement Mathieu de ce
0: c'est vrai que la musique, c'est enfin, pour définir ce qui est de la musique, c'est extrêmement compliqué. C'est un petit peu comme euh, si vous avez vu des conférences sur euh, définir le jeu vidéo, c'est euh, vraiment aussi complexe que ça. Qu en plus, dans le, dans le jeu vidéo, on parle souvent de, de la bande sonore, parce que c'est un peu le même problème en musique. On associe les, les bruitages, les sons, avec la musique à proprement parler. Donc... Euh, pour la musique, le bruitage fait aussi partie d'une du, bah, musique. Ce n'est pas juste à agencer. Alors voilà, j'avais mis la petite, le genre de définition qu'il ne faut surtout pas utiliser c'est euh, la science. Bon, d'arranger les, les sons à silence, jusque-là, ça va. Mais quand des gens nous précisent parfois que les sons tenus doivent être agréables à l'oreille, ce qui est en aucun cas. Un ah, une obligation pour, euh, pour faire de la musique
1: ouais, on, on rentre dans une obligation subjective des... voilà, et, parle, ouais.
0: et que la musique euh, dite savante du 20 siècle a totalement déconstruit la, la notion de, de son agréable à l'oreille et il y a un exemple que j'adore citer qui est 4033 de John Cage Mm -hmm. Ou pour ceux qui s'y intéressent, qui l'ont
1: qui déjà vu, en fait, c'est 4 minutes 33 de silence. Ah, John Cage et non pas Johnny Cage, hein, bien sûr. Oui, hein, oui, petite, oui, John. Euh, voilà, ça, ça aura atterri. Oui. Et puis, je, je, je pense que TMDJC aussi aura peut-être eu le, la, le même <rire> réflexe. J'ai rien dit, j'ai rien dit, dit. c'est pas donc, moi. Je vous, je vous jure. Euh, donc, plus sérieusement, on... Après avoir un petit peu délimité sur euh, le fait que donc euh, la question de la musique, euh, la question qui vient tout de suite derrière, c'est euh, quelle va être éventuelle utilité des musiques ou des bruitages. Est-ce qu'on est qu retrouve un, un, un intérêt euh, qui va tourner purement autour du, du gameplay, euh, de l'expérience de gameplay dans, dans le jeu vidéo Hein, euh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre une, un exemple récent qui, qui serait par exemple euh, Skyrim euh, est-ce que, est -ce que dans, dans, dans un jeu ou un autre d'ailleurs, est-ce qu'on peut retrouver justement une, une ambiance autour de la, de la musique euh, qui peut s'installer
0: euh, Oui, je... alors en plus pour Skyrim il a été pas mal enfin euh, pas décrié mais moqué quant à la, la, la musique connue qui apparaît quand un dragon euh, apparaît à 2 km à la ronde donc comme ça on sait déjà que y a une gentille bestiole qui vient essayer de nous, nous retirer en brochette. Et donc là, la musique, aussi magnifique soit-elle, elle est liée au gameplay parce qu'on sait qu'un dragon va arriver et qu'il va falloir... Se battre contre lui, mais en même temps, comme, euh, comme on pouvait en parler, ça, ça fausse un petit peu l'expérience. On n'a pas l'effet le, de surprise, on est très immergé dedans, c'est un côté immersion et ambiance sale très intéressant, mais par contre, euh, le côté surprise du combat, est, euh, il est réduit à zéro en fait, à force, si on y prête un petit peu attention.
1: Oui.
4: Ouais, c'est euh, ça le problème. Euh, Olivier J'avais remarqué ça dans pas mal de jeux, notamment où, où la musique annonce l'arrivée d'un ennemi, c'est clair que ça te spoil tous les effets de surprise. Et, euh, et inversement, il y a des jeux de, bah, de combat ou de beat all qui all La musique se calme automatiquement dès qu'il n'y a plus un seul ennemi Du coup, il n'y a plus aucun effet de surprise Et on sait qu'on va passer à l'étape suivante Donc au niveau gameplay, ça peut amener des choses, effectivement Mais ça tue aussi l'effet de surprise, euh, finalement
1: D'accord Donc tu, ça tombe bien que tu parles de différents euh, styles de jeu Parce que donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà s'atteler euh, comme... Euh, comme vous en êtes déjà rendu compte, à une définition plutôt large de l'ambiance sonore et, et musicale dans les jeux vidéo. Et puis, on va prendre deux styles hein, bien, bien particuliers, euh, que seront le, le RPG, donc le jeu de rôle, et ensuite, on poursuivra euh, avec le jeu de le combat. Euh, donc, on, là, on était en train de se dire, si le, finalement, si la mécanique devient un petit peu trop euh, évidente, trop transparente, euh, comme, euh, comme vous nous le disiez, euh, Mathieu Weiser, euh, on, se, on se retrouve avec une espèce de de, de ficelles où les, les joueurs bah, vont plaisanter et moquer l'expérience le, de jeu parce qu'on voit venir l'ennemi, il n'y a plus aucun, aucun effet de surprise. Euh, et on parlait aussi tout à l'heure, alors pas seulement de la musique, mais de jouer aussi sur la possibilité des silences. Euh, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans justement, euh, dans d'autres types de genres de jeux Parce que là on parlait plutôt de l'action-aventure, du, du jeu d'aventure, et est-ce qu'on peut pas retrouver ça euh, par exemple dans le Survival Horror auquel on penserait euh, en premier
0: alors moi c'est vrai que le jeu, je connais beaucoup moins le survival horror mais c'est justement le, ça doit être très utile enfin de, de ce que j'en connais c'est quand même très utilisé le silence parce que le, le silence surtout dans des jeux où on a du, du son du bruitage tout le temps en fait parce que même Mario, quand on fait entre guillemets, que sauter sur des, sur des carapaces euh, et rebondir un peu partout, on a de la musique. Et d'un coup, quand il n'y a plus de son, c'est très très frustrant et très très flippant. En fait. euh, d'un coup, ou alors quand c'est tout le temps, de ne plus avoir de, de son, il suffit de... En plus, je pense que pour le Survival Horror, ça tient beaucoup aussi de la culture euh, de films d'horreur du cinéma. Ou euh, quand on est dans le noir et qu'il n'y a pas un seul bruit, si ce n'est euh, des, des bruits d'insectes ou de grattements de, de bois, c'est bien plus flippant quand on n'a que ça et que d'un coup, le, la musique explose quand, quand vient un zombie prêt à se repaître de, de nos intestins, bien entendu donc là, le, le jeu en fait de silence et de non-silence devient plus surprenant et intéressant. Et donc est très utilisé, je pense, dans le Survival Horror, oui. On le retrouve, oui. euh,
3: on le retrouve également dans, dans, dans certains Mids où euh, où il y a un, un temps de silence euh, et la musique ne démarre qu'après l'action d'un personnage ennemi qu'on ne voit pas surgir. Donc il euh, euh, y a, y a um, cette optique-là, en fait, effectivement, du, du temps mort... Euh, permet du coup aux joueurs de se décontracter en disant ⁇ bon bah c'est bon là je viens, de, je viens de me taper contre x personnage, je peux souffler un peu ⁇ puis non pas de bol en fait il y a quelque chose qui s'enchaîne presque tout de suite derrière mmh. et, euh, et c est, c est, la musique ne redémarre vraiment qu'après le début de l'action, elle n'amorce pas l'action.
1: Un, un jeu en particulier Il euh...
3: bah, y a Final Street, Fight Final Streetwise qui, est, qui, qui proposait ce genre de choses ah. euh, sur PlayStation 2 et sur Xbox de mémoire. Euh, non pas que le jeu était très bon, mais il <rire> y, y avait quelques bonnes idées dedans, en fait, qui n'ont pas ah, peut-être été poussées... Euh... Voilà, je pense que ce jeu a été bâclé mais ça c'est un autre débat
1: il aura quand même eu euh, ça pour lui mais c'est vrai qu'en repensant à la, à la remarque de, euh, de Mathieu on peut penser à, ou, par exemple au monde euh, enfin euh, dans Mario euh, premier du nom au monde euh, dans l'univers de Bowser où, euh, où hormis la petite musique angoissante en fond sonore euh, au bout d'un moment ce ne sont plus que le bruitage des presque des flammes de Bowser euh, qui nous envoient au loin qui, qui rythment un petit peu le, un petit peu le, le jeu alors mmh. euh, vous parliez aussi aussi du, du, du fait, euh, une petite comparaison qui vient très vite à l'esprit euh, avec celle du monde du cinéma, euh, on retrouve une théorie qu'on peut retrouver autant dans le jeu vidéo que dans, dans le cinéma, mais pas de la même manière bien sûr, que sont le, ce qu'on appelle les sons diegétiques et les sons non diégétiques. Alors est-ce que vous oui. pouvez nous préciser, euh, donc, euh, alors, Mathieu euh, alors,
0: Une rapide explication. En fait, le, les sons donc, euh, au sens très large, hein, son, musique, euh, tout ce qu'on veut, diegétiques, en fait, ce sont des, des sons qui ont un rapport avec l'action et la narration. Par exemple, si on entend de la musique on peut, et que la musique sort d'une du, radio présente dans, le, dans la scène, mmh. c'est un son diégétique. Mmh. Alors que si on entend un superbe orchestre symphonique jouant euh, à, à, à pleine caisse, alors qu'on est sur le, dans une gare et qu'il rien qu'on voit visuellement qu'il n'y a rien à 3 km, là pour le coup, c'est un ce son des sons non diégétiques qui sont hors de la narration.
1: D'accord. Donc, on pourrait prendre, euh, moi, le son de la radio euh, dans le chant. Je pense tout de suite à, à Silent Hill, qui est un peu un chantre du genre euh, Survival Horror, euh, Peut-être un exemple d'un jeu avec un, un son non-diégétique
0: Eh bien, alors là, c'est en général un peu plus. Enfin, presque tous les jeux, finalement, quand même, ont des sons non-diégétiques. Je ah. pense tous les Final Fantasy, la, 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 toutes les BO, en fait, c'est non-diégétique. On voit toutes les musiques qu'on entend c'est euh, c'est je m'en digétique on n'a jamais un orchestre on voit jamais l'orchestre qui qui joue en fait d'ailleurs dans les fêtes fantasy c'est plus rare de trouver des sons digétiques mmh. l'exemple je pense le plus auquel je, là on pense tout de suite ça doit être l'opéra de final fantasy 6 où là l'opéra on le voit on le il joue alors d'ailleurs il joue évidemment pas en rythme hein, parce que le, la super NES ne <rire> pouvait pas vraiment se permettre de oui. De, de coordonner les mouvements mais c'est marrant de voir le chef d'orchestre qui, qui donne une battue mais qui va à une vitesse absolument incroyable alors que la musique elle par contre est euh, plutôt calme en fait
1: et puis, et puis on a peut-être aussi des exemples un peu, euh, peu limites euh, pour rester dans les Final Fantasy il y a une séquence dans Final Fantasy 8 qui consiste à un, en un tournage de film avec un des personnages et on se retrouve vraiment avec une espèce d'iconographie du, du film muet euh, avec les, euh, donc le piano qui venait un petit peu rythmé euh, comme dans les films de, de Chaplin euh, à, à, à la grande époque et, euh, et là du coup on ne voit pas évidemment le, 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 le piano comme on ne le voyait pas dans, dans le cinéma mais on a une espèce de, peu de jeu d'association. Oui. Euh, oui.
0: oui, en plus, en plus cette piste-là est aussi intéressante parce qu'elle est, elle est euh, sur la même piste. En fait, on a donc toute la musique oui. qui, qui est donc non-diégétique. Mmh. Mais par contre, on entend aussi le, le, bruit, de la, le bruit de lancement et le bruit quand, de la bobine quand Tout elle tourne. Fait.
1: Tout à fait, oui. oui, et, oui là, euh, roman, là, pour, hum.
0: et là, pour le coup, dans l'histoire, dans on voit que, comme c'est censé être un tournage, on nous dit clairement, là, pour le coup, ce son-là est diégétique. Alors que le piano, quoi, parce que dans la scène, pour décrire un petit peu, ils sont dans les montagnes, enfin, évidemment, on, personne n'a ramené un piano à cet endroit-là. Mm -hmm. Donc là aussi, voilà, il y a une association entre les deux, c'est digétique, c'est non digétique. La bobine qui tourne, ça nous dit bien, en plus, ça, ça a du sens, ça nous donne une information sur le, je le style, comme vous disiez, de films un peu issus des années, euh, mm -hmm. 40, euh, mm -hmm. oui. mm -hmm. voilà, ce genre, le, les bruits, voilà, la, la bobine qu'on n'arrive pas à camoufler, qui fait un peu, voilà, les films rétro, euh, sans, donc, sans, ah, sans parole.
1: Mm -hmm.
0: Et donc, le mus la musique là, de ce piano bar un peu déglingué aussi, qui, qui, qui donne un côté un peu cheap aussi à la, à la production, et ce qui en plus est dit textuellement dans, dans le jeu, on dit bien que c'est un, euh, un plan jeu pour les, les, pour les héros, oula, il fallait dire une bêtise, c'est pour les héros de trouver un peu mmh. d'argent comme ils peuvent. Mais euh, voilà, c'est donc cette musique-là, alors nous on l'aperçoit, en fait on l'entend comme une musique, mais sur la piste audio qui sert de musique, on a le côté bruitage de la, de la bobine et le côté musique du, du piano qui joue.
1: Donc ça concourt vraiment à l'ambiance du moment, mais aussi par, on va dire, par, par, par métaphore autour des, des univers auxquels fait référence. Alors on a un petit peu réussi à délimiter le diégétique, non diégétique, on va essayer de rentrer encore plus dans le détail avec des, des ambiguïtés de, de situations qu'on peut retrouver dans les cas de, de voies intérieures, voire de passages diégétiques et extra diégétique. Alors euh, là comment euh, comment on se repère ah. dans tout, dans tout ça Eh bien difficilement. <rire> on va essayer, quand même.
0: Et voilà, après c'est vrai qu'on peut euh, en fonction de de la qualité des des créateurs de alors de films et de jeux, on peut certains peuvent se permettre des jeux pour repousser un peu ces limites là qui paraissent quand même très claires, soit c'est la narration, soit c'est pas la narration. Mmh et donc on peut passer de l'un à l'autre par exemple alors pour le, le passage diégétique à extra-diégétique par exemple on entend une, une musique extra-diégétique alors le, un, un exemple assez simple c'est on entend l'orchestre symphonique là, on est dans un appartement on comprend rien et on fait un zoom et là il on on, y a une radio par exemple qui rentre dans le champ et en fait juste par l'ajout d'une compression euh, un, un effet qui, fait, qui donne l'effet radio justement du son un petit peu, un petit peu sale mm -hmm. et bien là pour le coup en voyant la radio et en entendant cette altération de son, on se dit bon bah le, le son c'est la radio et on est passé d'un côté où ça c'est la musique n'avait pas l'air liée à la narration et d'un côté elle est intégrée au cadre
3: et des fois, c'est un petit peu l'inverse. On a, on a, par exemple, dans certains Zelda, on a Link qui commence à jouer d'un instrument pour X ou Y action, et puis tout d'un coup, en fait, l'instrument est, est lié avec d'autres instruments qui vont venir grossir la partition, et pour autant, en fait, il est le seul personnage à jouer au moment
0: de l'action. Ouais. En plus, cet exemple-là, il peut même être un petit peu sujet à controverse. Que je pense là dans Ocarina of Time, enfin mm -hmm. c'est le premier exemple. Je, pense que je crois qu'ils le, le font après euh, à chaque fois. Ou dans Link Awakening oui, aussi. Euh, et de Link Awakening ouais. devant
1: l'œuf. Oui, euh, oui. Devant parce que dans du poisson rêve, oui. donc Ocarina
0: of Time, c'est vrai qu'ils jouent euh, joue la mélodie et après, donc, viennent euh, les autres éléments. Mais comme il y a le côté un petit peu de magie et de, de la harpe qui, qui s'ajoute et que, que c'est un monde un petit peu quand même particulier, onirique. Voilà, il y a ce côté un petit peu, on ne comprend pas. Comment ça fonctionne, tout ce qui est de la magie, ce qui est de la musique, mais on, accessoirement, on s'en moque un petit peu quand on est dans le jeu. Mais ça, ça crée aussi la féerie. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu à controverse, parce qu'on pourrait trouver quelqu'un qui nous dit oui, mais non, c'est la magie de la musique, etc., etc. Mais bon, sur le plan technique, c'est sûr, c'est ce que vous disiez, l'inverse, d'abord diégétique, et ensuite, ça, ça s'étend vers, mmh. vers l'extra-diégétique.
1: Ah, c'est peut-être la question qu'on peut se poser justement dans, dans ces jeux-là où la musique est, est très centrale mais où au début on se dit mais euh, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ou est-ce qu'on est en train de se faire frimer la tête par euh, une débauche de, de symphonique ou de lyrisme et où finalement on continue de jouer, euh, un parce que euh, le jeu est déjà suffisamment bon pour d'autres raisons euh, mais c'est vrai que Link's Awakening est vraiment... Euh, un, la musique est un élément central et on continue d'avancer en, en partie pour, le, pour la musique, hein. pas les compositions en soi, mais vraiment pour l'univers qui est créé euh, mmh. à travers ces, euh, ces musiques-là. Euh, donc on a aussi des cas où le, le son d'une scène ne euh, correspond pas forcément à, à ce, qui va être, euh, ce qui va être filmé aussi. On peut avoir des sons d'une scène qui vont, être, qui vont être calqués sur une autre ou euh, est-ce qu'on... Est-ce que vous auriez un, oui. un, un, un exemple de situation, enfin un jeu, voire un jeu un idéalement jeu,
0: Un jeu, oui. Alors par exemple, donc là on parle en fait du cas de musique empathique et ou du cas de musique anempathique. Donc la, le A privatif. Hein, de, donc mm -hmm. la musique empathique, c'est pour faire simple la musique qui va bien avec ce qu'on voit. Oui. Donc, admets exemple, on dort, tout va bien, bah, une petite musique toute douce, euh, toute gentille.
1: Voilà, la musique FF7 de 7 pour s'endormir. voilà moi, les RPG, voilà. on va
0: dans Aussi, une auberge
4: voilà. et y a la, la petite musique Exactement. qui indique les. Bah, ils, ils jouent pas du heavy metal, quoi. À ce <rire> <C 'est, voilà. rire> ça. Bah,
0: si ça avait été du, du gros heavy metal qui tâche euh, pendant que la personne dort, là, ce serait donc de la musique anempatique ah, parce qu'on on associe très peu la musique métal à la berceuse. Oui.
1: Mal malheureusement, alors qu'il y a des études oui, scientifiques bizarre, hein. qui prouvent que les, euh, que les, euh, les auditeurs de métal sont les personnes plus calmes psychologiquement que, oui. des, que des auditeurs de, de, de pop, comme quoi. Euh, ça, c'était le, 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 le petit encart euh, useless euh, par rapport à la culture jeu vidéo. Et on, on aurait euh, peut-être encore une autre situation qui serait celle de, euh, finalement, qui revient à vos, à vos recherches, qui serait le, le personnage qui raconte une scène, finalement.
0: Oui, bah oui le narrateur, euh, quand, on, quand on a un narrateur, euh, je pense qu'on parlait de voix intérieure tout à l'heure mmh. ou de voix off, a priori, le, elle est, elle est extra-diégétique. Et bien qu'on puisse avoir des, des jeux de diégétique, extra-diégétique, de croisement, comme ça, où on a une voix intérieure dont, dont, dont on ne sait pas d'où elle vient, et que d'un coup, on, voit, on retourne vers la personne qui. Euh, qui arrive, justement, on la voit physiquement à l'écran, et là, pour le coup, elle est intégrée en voix diégétique. Et les voix intérieures, si ça peut être aussi des, des cas de, du personnage principal qui se parle à lui-même, en pensée, alors là, certes, il est dans le cadre, mais on n'est quand même pas censé entendre ses pensées.
2: Julien C'est euh, comme exemple, par exemple, le début de Final Fantasy X, avec le fameux Listen to My Story, oui, tout à fait, qui est un peu lui. ambigu, parce qu'il oui. s'adresse aussi aux joueurs en même temps, pour l'interpeller. Oui. Et est-ce que c'est euh, un bon exemple
0: ah oui bah oui, oui c'est exactement, c'est surtout que là on sait autant quand il des quand on voit qu'on passe de l'extradigétique au digétique, on après quand on revoit la scène, on sait bon bah c'était clair en fait, c'était un petit un petit trick pour pour faire un effet de style mais dans le cas de là, de l'intro de FF10, on sait pas. Et on, en plus le jeu cherche pas vraiment à nous éclairer mais plus peut-être même à nous enfoncer parce qu'après ça part donc c'est la f... part dans un énorme flashback qui doit durer à peu près la moitié du jeu. <rire> Et quand revient la scène euh, on va dire de, de jointure du jeu, on, le, donc on voit le personnage qui était physiquement présent sur le même décor, mais ce n'est pas tout à fait pareil qu'au début, parce qu'au début donc on ne le voyait pas, il y avait les armes qui étaient planquées à côté du feu, on ne sait pas s'ils étaient tous là, c'est assez euh, indistinct. Donc là c'est vraiment le côté euh, on ne sait pas, et a priori il n'y a pas moyen de savoir.
1: Et c'est d'autant plus intéressant en, dans une situation comme celle-là que dans Final Fantasy X, on a vraiment, qu'on aime ou pas, hein, le, le caractère design, enfin, le design des personnages, il y a vraiment un contraste entre ce côté très traditionnel, enfin, au niveau de, de, la, de la narration euh, des conteurs, c'est-à-dire il y a un coin du feu, chacun a posé ses armes, très médiéval, je dirais classique occidental et euh, les, les personnages dans euh, on va dire euh, Titus tel qui s'est fait décrier par euh, par pas mal de de, euh, de, de, de de joueurs avec son côté euh, trop look surfer et, euh, et, et et en même temps voilà, il y a vraiment un contrepied entre c'est nice. un peu ça <rire> entre l'adresse <rire> au joueur et le et l'adresse à la à la, la trame même du, du jeu et ouais, la je narration. Oui,
0: je pense que ça enfin c'est je pense que le fond du jeu en fait, il est comme ça d'opposition entre le entre, alors, il y a, la, entre une sorte de culture moderne, oui, un oui, peu oui. incarné par Tidus, le, la technologie, oui.
1: en Ça fait. On trouve est... un peu dans la ff d'une certaine manière. Oui, oui, aussi.
0: Mais je trouve, dans le, dans le 10, c'est un peu plus marqué, parce qu'il y a le côté, là, pour faire grossièrement, il y a le côté religion qui bannit la technologie pour les anciens, avec les vieux, les immortels, là, qui, qui continuent de régir le monde, qui s'opposent à, ah, bon, là, en l'occurrence, Tidus, qui est le jeune là, du jeu, avec un look, euh, on va dire, de, de sale petit jeune, hein, comme les, les grands-mères qui, qui s'en plaindraient, qui le, le voient, qui saute dans tous les sens, qui fait du sport de, de violent. Et il y a ces deux mondes-là qui s'opposent, et lui, justement, Tidus, physiquement, il incarne un peu euh, l'opposition quand il débarque dans un monde qu'il ne comprend pas. Mm avec des gens qui le regardent avec des grands yeux et disent « Mais t'es qui T'es quoi toi À quoi tu ressembles ?» oui. Et souvent ça, ça, le début de narration comme ça... C'est comme ce se... pantalon
1: Olivier Oui, voilà <rire> <rire> voilà, c'est la photo pantalon comme tu dirais. Euh, D'accord, on a pa passé déjà pas mal de temps finalement déjà euh, en amont sur le genre euh, RPG. Alors, on va peut-être pour terminer cette première partie avec une dernière question qui va ouvrir à la suite, c'est euh, donc euh, l'ambiance musicale, le bruitage dans le jeu vidéo. Est-ce qu'on retrouve... Est-ce qu'on est forcément dans un copier-coller d'un héritage du cinéma, euh, en quelque sorte hein Une musique euh, doit être forcément d'ambiance dynamique, euh, diégétique ou non diégétique, euh, comme on l'a vu avec vous, Mathieu Weiser. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres alternatives On va dire peut-être que les codes du, du, du blockbuster, un peu trop simplistes, et qu'on retrouve très souvent dans deux genres euh, que sont soit le jeu d'action-aventure, euh, comme on en parlait un petit peu plus tôt avec Skyrim dans ce qui peut donner de caricatural, soit dans le genre survival horror là aussi quand ça peut être réussi on va penser au Silent Hill et au travail euh, titanesque de, de Yamaoka sur les premiers ou euh, plus récemment de euh, Daniel Licht dont on parlait déjà dans une émission précédente qui a aussi signé les BO de, de Dexter entre autres euh, est-ce que finalement les compositions d'ambiance sonore et musicale dans le jeu vidéo peuvent pas se penser autrement à votre avis
0: euh, je, euh, en fait, assez difficile. Ah, oui. Je pense que c'est assez difficilement parce que le, le but à la base de, enfin, ça c'est à vie personnelle, hein, mais de la musique de jeu vidéo, c'est donc de créer une ambiance qui, mm. con, qui correspond le plus, enfin qui correspond à ce qu'on voit. Et en fait, on cherche, enfin, les compositeurs cherchent en général à, à aller au plus simple, à, à être sûr que le que le que l'ambiance sera bien perçue par le joueur. Donc après, je pense pas qu'il y ait... Enfin, il y a moins de prise de risque pour essayer de se dire tiens, je vais faire un truc un peu plus alambiqué, je vais utiliser... Même les musiques anempathiques dont on parlait tout à l'heure, je trouve qu'elles sont assez rares dans les, dans les BO2 jeux. Oui, mais il Et... n'y a pas des
1: cas qui se démarquent un peu, éventuellement
0: euh, alors, je... Ah, je suis un peu pris de court, justement. Alors, il y a des... enfin, après, c'est dans des analyses, mais c'était un peu particulier. Le... Mm. J'en ai parlé vite fait du cas de... Je sais pas si celui-là dont vous vouliez parler, de One Winged Angel de Sephiroth, qui est donc ouais. mus... une musique... Euh très délirante et en plein milieu il y, y a une partie où il est écrit dans un style tango d'accord et, et là on se demande bah, pourquoi oui. <rire> dit mais qu'est-ce que ça vient faire là et, et pourtant musicalement on sent qu'il y a un lien mais on voit pas du tout le rapport avec euh, avec le personnage mm -hmm. et donc ça je, je pense que c'est en fait pour marquer alors là c'est un petit peu intéressant je pense sur le côté de composition musicale c'était pour marquer la, la folie de, du personnage d'accord oui, oui parce oui. que Céphirose est, est loin d'être très sain d'esprit et que d'un coup il y a un tango qui arrive et qui s'arrête au bout du 10-15 secondes, ça repart vers autre chose, mm. et c'est vraiment ça ça définit le joueur comme étant totalement, euh, je totalement fou.
1: On peut aussi peut-être trouver des, des exemples ou des variations sur des jeux qui vont avoir une apparence très très fine blockbuster justement le, le cas qui peut venir à l'esprit c'est euh, Metal Gear Solid et euh, notamment euh, sur les variations qu'on pouvait retrouver alors ça c'est euh, Julien qui m'avait souligné un, un exemple en particulier
2: euh, oui bah, c'est simplement, après il y a deux on peut... je pense qu'on peut couper en deux sur Metal Gear, il y a d'une partie la musique qui va justement essayer de souligner au mieux les, euh, les séquences cinématiques, les ambiances etc et deux il y a les parties où on joue en fait, où la musique va essayer de s'adapter aux actions du joueur. Donc il y a... Et, euh, par exemple, si on est, euh, si un garde nous repère, il va y avoir ce fameux point d'interrogation avec le petit signal sonore, mmh. voilà significatif qui euh, va donc euh, créer tout un état de tension. Et la musique, donc le, le thème musical, va varier en fonction des stades de, de repérage, mmh. si, si mmh. je puis dire. Donc au départ, les soldats sont, on nous traque, Ensuite, on arrive à s'échapper. Ça va rediminuer euh, petit à petit. Donc là, c'est peut-être un petit peu, on touche un peu à ce qui est peut-être propre aux jeux vidéo, c'est-à-dire que les musiques avec la technologie s'adaptent oui. euh, en temps réel, en fait, mm. aux actions du joueur.
1: Mais on en parlera sûrement euh, un peu plus tard justement sur, sur la question de l'adaptation. Mais c'est vrai que Metal Gear, malgré euh, là, j'ai pris euh, presque en caricaturant l'exemple parce qu'il est très, il est très, euh, très empreint d'inspiration de, de cinéma, mais pas que, hein, malgré les reproches qu'on peut faire à, à Hideo Kojima, donc qui, est son, qui en est son, son créateur. Et là, on a un exemple parfait du fait qu'on ne colle pas justement jeux vidéo, mais qu'on fait autre chose euh, avec, euh, autre chose est possible. Bon, bah, très bien, messieurs, ça, ça clôt cette première petite partie. Euh, mais avant donc de passer à la seconde, euh, il me semble, en régie, dans l'oreillette, qu'Olivier nous a préparé une petite expérience.
4: Eh bien oui, euh, tout à fait. Bah, pour, pour vous et aussi pour, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, j'ai décidé de faire, un, pas un petit jeu, mais une petite expérience par rapport au, au son des jeux vidéo et à quel point c'est vraiment important dans le jeu, à quel point ça nous marque. Je vais juste vous citer quelques bruitages, juste mmh. vous les citer un et vous allez vous les imaginer dans votre tête et vous allez voir que vous allez trouver le son à tous les coups. Euh, si je vous dis l'anneau de Sonic, quand vous prenez ouais. un anneau... Mmh. Le... Ouais. Voilà. <rire> t'es pas obligé de le faire à chaque fois non ah bon dommage bon, c'est mon côté là, si de la cité t'es la si je vous dis euh, le saut dans Mario si je vous dis euh, le game over de Tetris la découverte d'un secret dans Zelda le Hadoken de Street Fighter le Waka Waka de Pac-Man le bruit d'un monstre dans Doom
1: je me retiens là
4: Olivier ou l'alarme de Metal Gear ah. là vous avez forcément eu dans vos têtes que des sons qui sont mis en... Mmh. En, en marche et il y a même des bruits de console si je vous dis le lancement de la playstation ah oui, bien sûr. ou de la dreamcast mmh. donc comme quoi et les, les sons qui sont oui. vraiment... <rire> ou de la Game Boy, de la Game Boy. <rire> oui. donc vraiment les sons ils sont vraiment indissociables de, de leurs jeux respectifs vrai. et on arrive on peut pas les imaginer sans du coup c'est dire l'importance vraiment de ces, de ces jeux là quoi. Mmh. Ça, donc c'était juste pour dire ça et aussi euh, par rapport aux au sons dans le jeu vidéo on parlait tout à l'heure des bruitages aussi d'utilisation de, de du silence ouais. oui un jeu qui m'a plutôt marqué à ce niveau là c'est Limbo oui. Euh, qui a pour le coup, à ma connaissance, que je l'ai pas fini, mais qui a aucune musique. Tu peux te présenter a... très
1: rapidement, Olivier, pour ceux qui connaissent.
4: Oui, Limbo, bah, c'est un jeu danois, il me semble, un jeu indépendant de plateforme en 2D, qui se passe dans un monde assez terrifiant, donc tout en noir et blanc, et où le, le son a une place assez importante dans le sens où il n'y a pas de musique et tout se passe au bruitage et rien que des petits bruits d'araignées ou de, de petits de cadavres des trucs, il y a des trucs assez assez malsains et juste juste lien sonore est, est assez incroyable. Oui. Donc c'est juste pour dire ça, une bonne, une bonne expérience à ce niveau-là, même sans musique, comme quoi les bruitages uniquement font, font beaucoup.
1: Et bah merci pour le, la petite expérience, Olivier le ferait déjà mis à lui tout seul de « Je game moi non plus <rire> ». C'est vrai que ça, ça marche beaucoup, mais le, pour le Game Over de trai, Tetris, pour ma part, j'ai toujours, euh, toujours cru que c'était le son d'une chèvre sur Game Boy. C'est assez euh, horrible. Ça, comme voilà, mais... ça, voilà, ça parlera ou ça parlera pas aux autres. Une petite ambiance euh, lynchienne avant l'heure. Voilà. Bref. Je sais pas. J'ai euh... jamais perdu
4: à Tetris. Ah oui. Évidemment. Bah, quel... quel talent, quel talent.
1: Bon. Sans, donc, euh, sans transition, on passe euh, tout de suite à seconde partie qui va s'intéresser à l'ambiance sonore dans le genre euh, RPG, jeu de rôle. Le genre RPG, hein, on en a déjà pas mal par parlé dans la, la, la première partie. C'est bien parce que ça nous a permis de poser les bases et puis ça nous permettra de prendre un petit peu moins de temps sur cette seconde partie qui s'annonce épique quand même aussi. On va encore une fois euh, se, se baser sur les, sur les connaissances, euh, le savoir de Mathieu euh, Pfizer. Donc euh, peut-être en commençant avec les, les éléments essentiels hein, du, du genre RPG en termes d'ambiance sonore et musicale. Qu'est-ce qu'on retrouve comme motif
0: Alors en fait, il faut savoir que dans un RPG, comme ça se veut un peu style, enfin, style filmographique, dans le sens où il y a une histoire très longue qui est racontée, avec différents styles d'ambiance d'où en fait des, des BO très variés parce que dans un film d'horreur en, enfin dans un jeu même d'horreur en général on n'a que de la que de la musique un peu un peu stressante et un peu beaucoup stressante et donc l'avantage des, des BO de, de RPG ça peut être c'est le style musical très très varié qu'on peut qu'on peut retrouver et donc à la base enfin, j'ai à la base les, les premiers RPG évidemment comme on parlait tout à l'heure faisait plus de la musique d'ambiance ce qui fait qu'on on essayait de faire des, des musiques qui collaient bien entendu à donc à, à, à l'ambiance. Là, je me répète largement, et ça, ça pose en fait le question du, du sens en musique et de ce qu'on voulait montrer musicalement qui devait coller avec la, la musique. Oui. Et, on, et on se rend compte qu'il y a des quand même dans le RPG. Euh, moi, je connais un peu plus le JRPG, mais c'est même combat pour les les le gens. JRP, JRPG,
1: RPG japonais. Un jeu oui, voilà. Japonais.
0: En fait, on a évidemment les mêmes euh, les mêmes thèmes abordés, le thème de l'héroïsme, du combat, de, de l'amour aussi, parce qu'il faut quand même toujours des demoiselles en détresse, hein, parce que c'est souvent les demoiselles mmh. qui sont en détresse. Mmh. Donc une chose qui ne change pas.
1: si vous nous écoutez, ouais.
0: c'est ça qui ne change toujours pas. Et des, aussi les thèmes de l'amitié, de, de la mémoire, de donc c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent. Évidemment, bon, ça c'est pas parce que c'est un jeu vidéo particulier, mais il y a le. Donc, j'en parlais du combat, de, là du combat, ça y en a, des musiques rythmées, il en faut, mm -hmm. mais on retrouve quand même aussi la, la volonté de personnifier des, donc des personnages
1: oui, en musique. Pour, pour repérer, pour que le joueur s'y repère un petit peu. Voilà,
0: et en, et en plus, apprennent déjà des choses sur le joueur dont il n'a pas forcément conscience quand il le, le rencontre pour le, dès le début ouais. par exemple si, si vous avez joué à FF9 euh, la première fois que vous rencontrez Steiner avec, et qu'on entend son thème musical je crois que c'est vers le tout début quand il inspecte les gardes bon, on voit déjà qu'il est assez oui il est assez, ouais, voilà c'est ça et bien mus, musicalement en fait c'est exactement ça euh, la, même, la même musique correspond en fait à son, à son physique et à sa mentalité.
1: Alors, et ça... On a des, 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 euh, des percussions, des, euh, oui, voilà, des, euh, des cuivres oui. très lourds. Euh... Oui c'est ça, ah. avec des
0: donc, et percussions et, et cuivres et surtout des appuis rythmiques mais très très très, très lourds sur des, des temps très forts sans aucune véritable volonté de, de mettre un peu, un peu, de, un peu de mouvement là-dedans ou de choses un peu plus alambiquées
2: qui correspondent un peu à sa démarche. Oui, oui, Et qui produit, <rire> on entend le son de l'armure, en fait, oui, oui, qui s'intègre est... un petit peu. En les...
1: termes de bruitage, oui, c'est assez, assez génial. Pour ouais. pas dire, je ne veux pas dire inédit non plus, mais c'est mmh. très rare, en tout cas. Ouais. Euh, ouais.
0: Et, et en plus, on peut comprendre, Alors là, je, vu que l'exemple le, vous plaît, je pousse un peu plus loin, oh. c'est que Steiner, il, a, en fait un, il y a un deuxième thème, enfin, un deuxième morceau qui est associé à lui. Mmh. C'est quand il s'appelle Reckless Steiner, on l'entend quand, euh, quand il essaye de faire un plan, pour, enfin il, en essaie, il fait beaucoup de plans pour essayer de ramener le, la princesse au château, Oui. Mmh. notamment une fois à Dali, on entend en fait c'est la même musique mais au lieu des, des, des énormes percussions, enfin des percussions très très lourdes, en fait c'est exactement la même partition, enfin un peu de choses près, sauf qu'au lieu de jouer donc, avec des percussions et des cuivres très très forts, en fait il, on utilise des, des violons qui jouent en donc, on appelle en pizzicati, oui, c'est qu'en fait on, 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 cordes, fait, on, enfin, voilà, on euh, pince ouais, la corde et ça ouais. donne un son étouffé. Mmh. Mmh. Et donc ce son qui originalement est plus fort et là étouffé, ça nous fait penser que Steiner, il, a, il essaye d'être discret, qu'il essaye de faire un plan,
2: <rire> il mais essaye, là, sur en tout la cas, pointe oui, des pieds, bah, mmh. il essaye
0: parce que même, même musicalement, on voit que ça marche pas parce que dès qu'arrive son, son thème mélodique, donc la mélodie principale qu'on entend, là c'est jouer une sorte de trompette qui, euh, qui détonne un petit peu justement dans l'ensemble super discret, mmh. Donc c'est comme voilà, c'est une sorte d'éléphant dans un magasin de porcelaine.
1: Il faut dire que dans Final Fantasy 9 dont, dont vous parlez pas mal depuis tout à l'heure, il y a euh, toute une, tout un univers visuel aussi très, enfin, euh, avant même le film muet et les, les, les cinéma de, de Chaplin, euh, qui s'inspire beaucoup de la Comédie de donc euh, des, des choses très, on va dire, fantasques euh, visuellement et puis, euh, et puis dans la démarche aussi euh, très exagérée. Et, euh, oui, et, Stein,
4: et, et Steiner, pour ceux qui ont pas le jeu, c'est un espèce de gros lourdon en armure, en oui. fait, euh, un chevalier assez, euh, assez bourru, mais assez, assez voilà. cocasse.
1: Avec un passage dans les dix premières minutes, ça c'est une, une pe un petit clin d'œil à, à TMDJC, euh, digne de Goldorak. Euh, voilà, <rire> tout à malgré tête. lui. Voilà, voilà. Euh, très bien, très bien. Donc on, alors finalement, est-ce avec tout ça, est-ce qu'on peut se retrouver avec du sens euh, Est-ce qu'il peut y avoir un Et sens bien. qui est véhiculé par la, par la musique, dans, notamment il... dans les jeux de rôle
0: eh bien oui, bien entendu. <rire> Sachant que, bon, pour la, enfin, la petite histoire, le sens en musique, c'est euh, des recherches qui sont assez récentes, d'un de 20-30 ans, parce que pendant très longtemps, le, on s'accorde, on s'accordait, enfin, on, on aimait bien penser que la musique, ça n'avait pas de sens, la musique, c'était joli. Mais donc, pour le jeu vidéo, justement, et dans les JRPG, euh, en tout cas, pour Nobu et Matsu, c'est sûr. Parce que j'ai, comme j'ai le nez bien, dans ces partitions, j'affirme. Le compositeur.
1: Oui, voilà. Merci, Olivier.
0: Pardon, pardon. C'est l'habitude. Je suis dans mon petit monde, mon esprit malade qui se met à divaguer. Donc oui, on retrouve beaucoup de sens en musique et pareil. Donc là, je vous parlais rapidement d'un. On parlait tout à l'heure des musiques qu'on voulait efficace en fait, on retrouve beaucoup, alors là, je, je jargonne un tout petit peu, mais pas trop, ne vous inquiétez pas, on va parler des, un peu des topiques musicaux, qui sont en fait des, des formules musicales. Et alors là, le, le terme est volontairement très très vaste, hein, parce que ça peut être beaucoup de choses. Donc les topiques musicaux, c'est des formules presque toutes faites, qui permettent de, de, de ressentir une émotion particulière, ou de mmh. comprendre quelque chose via la musique. Oui. Par exemple, on peut vous décrire un cheval en musique, sans le voir. Et En fait, c'est pour le pour le coup, le, on essaie de décrire le cheval. On a choisi une formule musicale qui reproduit rythmiquement un peu le galop du cheval. Donc, on entend juste voilà le tac tac euh, le tac 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 glop, tac tac. Ta tac ouais. Voilà. Donc là, je vous fais assez je mal. Tu super si bien le, le cheval, mais <rire> tant que c'est le cheval et pas le chat. <rire> Donc le, le chat qu'on
3: retrouve dans Pierre et le Loup.
0: Oh, oh oui. Voilà. voilà. On a un peu. Alors là, c'est un chouïa différent pour. Je m'en. Pierre et le Loup, c'était les associations de. Ah non, on ne reconnaît pas. Je vois bien le chien. Oui, oui, ah oui, mais c'était, c'était les, les sons qui étaient associés aux, aux animaux. Alors que là, oui, bon, c'est vrai que. Bon. Oui, non, mais non, mais c'est vrai que c'est un cas quand même intéressant. Euh, donner du sens en musique, on s'est dit, tiens, là, je vais essayer de quel animal je pourrais reproduire avec euh, tel instrument. Alors que là, bon, j'ai choisi l'exemple le, le, du cheval parce qu'il est en général assez simple à, à comprendre et assez évident, mais ça peut être en fait beaucoup de choses. Dernièrement, je travaillais on sur le. Oui, effectivement, un dromadaire... Ah, quoique, c'est euh, faisable. J'ai l'idée bien en tête, mais je vais... Alors, recentrons nous monsieur, parce que sinon, oui, voilà. on, va, on va arriver à l'ornithorynque et
1: on n'aura pas terminé. Donc. Ah non, l'ornithorynque,
0: ce sera encore plus chaud. Donc, bref, <rire> on, on peut parler, je mens, on peut signifier de l'héroïsme en musique. Mmh. Et alors, l'héroïsme, notion quand même assez... Euh, c'est pas, pas évident, justement, de oui. se dire qu'est-ce qu qu'être un héros, tout ça. Et musicalement, en général, ça s'entend se, ça très bien. Alors, en pour faire encore... En général, je le dis beaucoup, je sais... Donc il y a l'utilisation, en fait, c'est surtout l'orchestre symphonique et les, les cuivres qui donnent une, beaucoup d'ampleur sonore et qui, euh, qui oui. semblent nous, nous montrer voilà, un personnage donc, oui. héroïque hein, qui, évidemment, à l'écran, il accomplit des choses très héroïques. Donc euh, voilà, ça c'est une des formules, je me perds un petit peu.
1: On se retrouve aussi donc, euh, avec les, les topiques, vous me disiez, et, mais aussi le concept de leitmotiv qu'on retrouve d'ailleurs... Euh, bien avant le, le RPG euh... Ah oui, ça,
0: bah, c'est la, la formule chère à, à Wagner mmh. qui, a, qui a fait... si enfin, il l'a inventé, il l'a utilisé euh, euh, d'une main, d'une plume de maître. Mmh. Et donc le leitmotiv, c'est un avantage narratif de, sur le long terme, on va dire. Parce que par exemple, un hitmotiv, alors qu'est-ce que c'est En fait, une, une, on choisit une, une, une formule mélodique, alors qui est choisie tout à fait au hasard. Là, Ça peut être tout à fait au hasard sans se dire on va essayer de transcrire le cheval en musique. Non, non, c'est une formule mélodique lambda. On l'associe au cours du jeu, là, parce que là on parle de jeu vidéo, au cours du jeu on l'associe par exemple à un personnage. En montrant le personnage en même temps, la musique, ça c'est sa musique à lui, donc ça c'est fait. Et plus tard, quand le. D'ailleurs ça s'entend bien dans FF7, quand Cloud il a donc, une formule mélodique à lui. Et en fait, quand il, Claude commence un peu à péter les plombs, parce qu'il c'est est quand même un gros schizophrène, hein, sans faire de spoil, en les fait... La... Oui,
2: oui,
0: enfin, il était quand bah, même... Euh... Donc, continuez, ouais. oui. <rire> Et il était... Euh... Enfin, quand on l'entend, qui commence à perdre les pédales, on, réen... on refait réentendre la même formule mélodique, mais là, on l'aura transformée et dans le cas où on veut montrer qu'il a perdu les pédales, on change les notes, en fait on met des intervalles très dissonants pour un petit peu agresser l'oreille, et là on comprend que l'ambiance est beaucoup moins héroïque, pour le coup, parce que Clad, au début, quand on l'entend, c'est le héros capable de tout, et on réutilise cette formule, ce leitmotiv, plusieurs fois, et on peut le réarranger très très différemment, mmh. en fonction des ambiances et de ce qu'on voudrait montrer en musique.
1: Après, ça on a parlait été des... utilisé
3: oui, au, pardon, au cinéma, je, je mais je vous en prie, mmh. ça a été utilisé notamment au cinéma dans, dans Star Wars où le, la, la thématique de, de Dark Vador est, euh, est inversée quand, quand il est enfant, donc il est joué à l'envers ah. et donc réorchestré mmh. euh, de manière à le présenter sous un jour qui est, euh, qui est différent et au fur et à mesure des films, en fait, on revient sur ce, sur ce morceau sombre euh, que tout le monde connaît.
1: Mmh. On a un petit peu cadré du coup les, euh, la, la question des motifs, la question des formules. On peut retrouver ça aussi de manière un petit peu. Euh, la TMDJC nous donnait le, les, 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 les thèmes qui sont inversés. Euh, on retrouve aussi beaucoup de déconstructions. Et vu qu'il faut que je cite le jeu une fois par podcast, ça va devenir une, <rire> une, une quasi-obligation. Euh, dans, dans Nier, si je ne m'abuse, avec le compositeur Keiichi Okabe euh, qui, qui s'en donne à cœur joie à ce niveau-là euh, rapidement, peut-être. Euh, ah, oui,
0: oui, peu. c'est l'avantage. La c'est qu'avec ave relativement peu de musique il arrive à faire euh, beaucoup de, de pistes sonores parce qu'en fait bon, pour faire encore euh, très, 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 très 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 rapidement il va falloir que... <rire> oui il va falloir mais le jeu j'en profite pour dire qu'il est tout à fait excellent voilà ça c'est fait oh. voilà. donc en fait, en fait plutôt on a une par exemple on a une piste sonore où il y a de la percussion du piano des, des chœurs des cordes enfin tout ce qu'on veut et en fonction de, de l'ambiance en fait le, le compositeur il retire une des pistes et en fait il peut en, re... Alors, il peut en retirer plus d'une parfois il peut laisser qu'une seule piste et quand on... chaque piste a plutôt une ambiance un peu particulière les, les chœurs par exemple vont être un peu, un peu... Un peu planants, les cordes vont rajou... rajouter du dramatisme et en général toutes les percussions sont très très rythmées ce qui fait que quand on a tout, on a l'impression d'avoir une musique hyper rythmée, un peu lyrique et, et ça fait du combat héroïque Et quand... il suffit de retirer donc, seulement la piste des percus et d'un coup on, trouve sur... on tombe sur quelque chose de très très dramatique et de très ouais. très pesant donc associer ça à tout, à peu près toutes les pistes euh, du jeu et ça permet de faire des ambiances très très différentes avec un petit peu moins de musique, je dis un petit peu parce qu'il y a quand même deux CD pour, pour l'OST de nuit
1: mais euh, en tout cas penser en amont et puis le, le talent qui va avec euh, bien entendu et le, le dernier élément euh, donc euh, le classique in incontournable du genre RPG ce sont les boucles hein, qu'on retrouve dans quand même pas mal de jeux mais comme vous l'avez dit euh, Mathieu Weiser euh, le genre RPG est un jeu où, où on compte, quand on aime on ne compte pas euh, les, les heures de jeu justement et on se retrouve avec des problèmes de, de temporalité euh, du coup à pouvoir adapter j'imagine une boucle de musique à, à un instant T à une ambiance X, etc.
0: Mais effectivement, on ne peut pas caler toujours parfaitement, les, enfin même presque jamais parfaitement, le, la musique au mouvement du joueur. Mmh. Il suffit qu il, que quand il n'y avait, quand, quand avait pas de, de, de texte parlé, évidemment, on, on devait lire et tout le monde ne lit pas à la même vitesse ou oui. ne finit pas le boss à la même vitesse oui. et on ne peut pas se permettre d'écrire 25 minutes de, de, de partition pour chaque, pour chaque musique. Donc en fait, le, le truc, c'est de les faire rejouer en boucle. Bon, Jusque-là, rien de, rien de bien, rien de bien innovateur, enfin innovant. Hop là. Mais euh, le, le problème, c'est que ces boucles, il faut quand même réfléchir à comment on les fait. Oui. Parce, que, parce que la musique, a une, une, on raconte une petite histoire musicale avec euh, des mélodies qui se répondent et tout ça. Tout ça. Et euh, le, le défi, c'est de, de réussir à, mettre, enfin, à joindre la fin avec le début et que ce soit relativement logique. Mmh. Parce que si on fait une, une fin ultra ultra euh, conclusive et que après la musique reprend comme si de rien n'était, bah, le joueur qui normalement il faut pas l'oublier, il s'occupe pas tellement de la musique, il va entendre ça, ça va le sortir de de l'ambiance et, mmh, il de son immersion ouais. et ouais. voilà et ça c'est surtout mmh. alors, et dans Survival Horror c'est pire que tout et ne pas être dans l'ambiance d'un Survival Horror c'est bah, en fait y a, je trouve il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer oui.
1: C'est encore une autre une autre perte de voilà manches, euh, dans, oui. dans le cas survivalora oui voilà
0: c'est d'autant plus extrême justement là d'un coup ça ça ruine vraiment le l'expérience le, donc il... Pardon.
1: Oui, il y a un dernier cas auquel aussi euh, vous avez parlé, moi que j'ignorais, qui est, on parlait de Nobuo, em, Nobuo em, Uematsu, qui est le compositeur des euh, musiques, entre autres des Final Fantasy, mais qui a signé euh, il y a quelques années donc euh, la story sur euh, la Nintendo Wii, euh, qui est aussi un jeu de rôle, et, et qui utilise un principe euh, assez neuf, en tout cas assez récent, qui est le concept d'adaptative musique.
0: Oui, alors oui, de musique euh, qu'on peut appeler aussi dynamique. Alors le concept en soi, si on... Se la, la, ah, la, la définition n'est pas, si, et est pas si, euh, si récente, parce qu'en fait on cherche à avoir des musiques donc, adaptées au gameplay. et L'un des exemples les plus fameux c'est par exemple quand on est un peu à la bourre au niveau du temps dans Mario, la musique s'accélère. Oui. Bah alors c'est ultra simple comme, euh, comme façon de faire, ou même dans Tetris, hein, mais ça reste, le, le, le cœur du, du système est là, c'est de s'adapter au gameplay. Et par contre, les problèmes que ça pose, alors à la base c'était un problème de, de mémoire de la console, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des musiques qui s'adaptent, euh, on n'avait pas la technologie pour encoder et, euh, et agencer les musiques qui s'adaptent à tel ou tel, euh, tel gameplay. Mm. Et par exemple dans The Last Story, alors il y a beaucoup d'autres beaucoup exemples, hein, où on peut, enfin beaucoup, c'est comme ça commence un peu à émerger, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais ce n'est pas aussi, aussi rare qu'il qu puisse le paraître. Donc dans la story, en fait, la musique dynamique, elle change en fonction de certaines actions. Quand, euh, alors, comme on en parlait tout à l'heure, quand il n'y a plus d'ennemis, la musique s'arrête. Quand ça reprend, euh, on a une musique plus rythmée. Et là, j'y pense euh, pour faire encore rapide. Hein, J'ai lu cet après-midi un, un article sur Mass Effect 2. Pendant les phases de shoot, en fait, on a une musique qui a été composée. Et en fonction de si ça shoot euh, violemment, s'il y a beaucoup d'ennemis, en fait, il y a quatre paliers d'ambiance autour de la même musique et qui vont et viennent en fonction de, du gameplay de s'il y a beaucoup de gens, si on n'a plus beaucoup de vie, euh, par exemple si on n'a plus beaucoup de vie, s'il y a énormément d'ennemis, donc s'il y en a très peu, si c'est super calme, et donc on adapte en fonction de, de l'ambiance, littéralement, et du gameplay, la musique pour coller à l'ambiance. donc.
1: D'accord, donc un, un genre nouveau qui s'ouvre, enfin qui se développera, ou pas d'ailleurs, hein, au au genre du, oui. du jeu de rôle. Ben voilà, je pense euh, qu'il clôt sur le genre euh, RPG, donc euh, jeu de rôle. Euh, on a pas, pas, pas mal parlé d'éléments qu'on qu va recroiser euh, dans quelques instants, donc sur le genre euh, fighting games, jeu de combat, euh, où, où les motifs justement euh, seront euh, seront euh, quelque chose d'assez d'assez commun dans ce style-là. Je vais faire un petit peu à la manière d'Olivier Je vais vous faire un, un, petit, peu, euh, je vous faire un, un petit jeu euh, Je pense que ah. TMDJC reconnaîtra sûrement très rapidement euh, De quoi il en retourne Mais comme quoi le bruitage est, est, très, euh, est très reconnaissable dans un jeu euh, Voir peut-être avec, nos, euh, avec euh, notre invité Mathieu Weiser Et avec Olivier s'ils reconnaissent cette séquence Alors, ce que l'un d'entre vous a reconnu, peut-être, déjà. Bah, oui. <rire> oui, TMDJC, j'imagine, le, pour les le autres. Le jeu, le jeu, avant.
0: Ah je, je ne sais pas,
1: malheureusement. Voilà, j'éloigne volontairement le, la source <rire> du son. Alors, petite coupe un peu abrupte, mais euh, TMDJC, je vous laisse répondre.
3: Oui, c'est le jeu, c'est Street Fighter 6 Strike de, oui. de Capcom. La rencontre entre, entre Ken et, et Chun Li, où, où on entend oui. ici Ken faire un paring sur l'ensemble des des coups de Chun Li pour terminer en fait, alors qu'il lui reste quasiment plus de vie. En fait, c'est une des vidéos qui a qui a relancé le jeu à un moment où il était où il était un peu mort mmh. et, euh, et même voilà. le jeu de
1: combat en, en règle générale.
3: Hein. Alors le jeu de combat en général. En euh, général, le jeu vidéo, soyons fous, oui, non, soyons fous. Non, non, on va dire que le jeu de combat, en fait, je ne sais pas s'il a vraiment été relancé par cette vidéo-là, ce serait, ce serait lui donner beaucoup d'importance, mm -hmm. le, le jeu de combat en fait, il a été vraiment relancé au, au, au sens large du terme vis-à-vis -vis du grand public avec l'arrivée Street Fighter 4, mm. le, cette vidéo n'y est strictement pour rien.
1: Alors ce, qui est très, euh, ce qui est très intéressant, je pense, pour les auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec le jeu de combat, c'est comment, euh, juste sur cette source de, 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 de son, euh, de bruitage, euh, donc notre invité TMDGC a reconnu un, un moment dont il pouvait vous décrire en détail, en l'occurrence ce Street Fighter Sur Strike, où euh, le système de combat, on en reparlera un petit peu plus tard, euh, permet par la pression de avant ou de bas de contrer les, les coups de l'adversaire, et, euh, et donc... Y, Capable tout à fait de raconter ce qui se passait euh, euh, bruitage par bruitage. Euh, alors on a, on a décidé justement pour le genre fighting games, donc des jeux de combat, euh, de partir, euh, pas seulement, mais on va en tout cas se concentrer sur la, la genèse des, euh, des Street Fighters euh, qui est assez riche, on va dire, en, en enseignement et en évolution à ce niveau-là. Et donc je, bah je vous repasse la parole tout de suite à hein, TMDJC pour continuer.
3: Alors pourquoi, pourquoi les Street Fighter plutôt, plutôt que d'autres Alors on ne va pas parler que de Street Fighter, mais il est clair que Capcom, en fait, avec euh, Street Fighter 2, euh, a, a, euh, a inventé plusieurs choses. Il a, il a mis en lumière des choses qui étaient déjà présentes dans d'autres jeux, mais il a su les, les mélanger de manière euh, intelligente et surtout très accessible. Et le son, la musique euh, en fait partie. En 1987, il y a deux jeux qui vont naître de l'écurie euh, Capcom il y a Megaman d'un côté euh, qui est sorti sur euh, le monde de la console et on a Street Fighter qui lui est sorti dans, dans le monde de l'arcade et si je parle de Megaman euh, en parallèle à Street Fighter c'est pas du tout pour le genre mais, mais pour un petit détail tout bête en, en termes musical c'est que si jamais on fait écouter euh, des musiques de Megaman à quelqu'un euh, qui aime Megaman il va tout de suite penser à Megaman et pas, et pas au boss en fait, euh, euh, auquel est, est dédiée en fait, la thématique musicale mmh. alors que dans l'univers du jeu de Combat, le, le lien entre la musique et les personnages va s'installer très très vite. Dans Street Fighter, premier du nom, quand Capcom décide de, de, de faire des, euh, des personnages que l'on va rencontrer, donc finalement, en fait, à chaque rencontre équivaut à rencontrer un boss, finalement, euh, on se retrouve avec des, des musiques liées au stage. Et donc, par extension, lié au personnage parce qu'on oui. se dit ok bon il y a un stage on met une musique et puis comme de toute façon ce personnage là n'habite que dans ce stage là et eh par extension ça devient la musique du personnage oui. ça ça va être poussé à l'extrême dans Street Fighter 2, parce que là on parle bien du thème du personnage et c'est bon que le, le personnage qui est marié à un thème musical en plus euh, de son stage qu'on va retrouver dans la quasi-totalité en fait des, des autres jeux où les personnages vont, euh, vont intervenir. Il suffit de mettre les premières notes de, du stage de, de Ryu ou de Ken pour, auto, pour reconnaître automatiquement euh, les personnages et c'est quelque chose que, que Capcom va, va long, lourdement appuyer et qui va être appuyé euh, par toutes les films concurrentes derrière en se disant bah oui c'est assez logique et au-delà de, de toute la bio qui vont être inventées autour des personnages, il y aura cette thématique musicale qui va revenir. SNK par exemple, les, les concurrents directs de, de Capcom comme à l'époque, utilisera énormément cette, euh, cette formule surtout dans les jeux en fait, où ils vont se mettre à mélanger euh, des, des univers différents, ouais. exactement, tout à fait
1: et, euh, et ça rejoint complètement le, pour ceux qui auraient eu du mal sur le terme technique, hein, mais nos auditeurs sont, sont très intelligents euh, qui, qui, qui était le, la question de leitmotiv hein, je parle sous la, sous la maîtrise de euh, monsieur euh, Weiser, euh, Mathieu euh, donc, euh, qui nous en parlait pour le RPG, là dans Street Fighter c'est euh, vraiment l'illustration par et même peut-être un peu plus simple que dans, que dans, que dans oui. le RPG elle est
3: à son niveau le plus simple possible un, un, ouais. une musique équivaut à un personnage
1: alors je pense que juste, oui, oui. juste
0: deux petites secondes, c'est que là par contre on peut pas vraiment parler de leitmotiv parce que le leitmotiv a induit, induit des variations de, ce, de cette même musique si
3: c'est qu juste qu'on va retrouver en fait dans les Street Fighter les plus ju récents.
1: Ju justement, Et ouais, ouais, justement, on allait, on allait y venir euh, pro progressivement. Euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut inclure les, les variations rythmiques dans, dans un leitmotiv
0: Disons que si, si ça, enfin si c'est des variations va dire euh, rythmiques, lourdes, mais qui changent, on va dire le sens, l'ambiance de la musique. Dans ce cas-là, oui, ce serait, ça peut être du leitmotiv.
1: Eh ben, c'est ah, parfait. Je, là, sinon, coup,
0: oui. Sinon, ce serait plus, si s'il n'y a pas de sens. Euh, oui. Euh, associé, ce serait plus du réenrangement d'une piste pour une nouvelle occasion.
1: D'accord. Ah, bah, du, du voilà, coup, on, est on est un petit peu entre les deux là. ouais on est un petit peu entre les deux, est-ce que le sens c'est celui du sens du combat, bon, on va déjà expliquer du coup, aux éditeurs ces, ces histoires pour de, de perdre, variations, hein. pour pas les perdre tout à fait, euh, donc je vous... encore une fois je vous redonne la parole, hein, TMDJC sur... et je vous en remercie, Merci.
3: donc dans Street Fighter 2 euh, premier du nom, parce que alors, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas en fait, des Street Fighter 2, il y en a eu plein parce que quand Capcom, quand Capcom tient quelque chose qui fonctionne, euh, bah, ils le lâchent pas et dans les, les premiers Street Fighter 2 euh, euh, l'ordre de la fin de enfin quand on s'approchait de la fin d'un round quand on n'avait plus beaucoup d'énergie ou quand au contraire l'adversaire n'avait plus beaucoup d'énergie la thématique euh, la musique changeait alors elle était c'était une sorte de variation parce qu'on retrouvait euh, on retrouvait, euh, la la trame de base de la musique mais elle était modifiée et surtout le rythme euh, était modifié et euh, ça augmentait le stress du joueur déjà qu'il n'était pas dans une position euh, euh, très agréable, ouais. mais en plus il y avait la musique qui rajoutait ce stress par dessus. Mais Capcom n'avait pas prévu euh, une chose toute bête, c'était que le, le jeu était, était prévu pour des joueurs euh, au départ euh, j'exagère un peu mais, mais mauvais entre guillemets, c'est-à-dire que quand ils ont vu que les joueurs étaient bien meilleurs que ce qu'ils imaginaient, euh, ils ont repensé au fur et à mesure des versions de Street à, à pouvoir laisser en fait les premiers rounds sans variation de manière en fait tout simplement à, à ce que les gens puissent entendre les thèmes en entier parce qu'il y avait des joueurs qui étaient tellement bons euh, dans les premiers Street 2 en fait qu'ils se sont retrouvés en fait à bah, en fait les, les, les thèmes on les entendait plus du tout les, les matchs allaient ah oui. beaucoup trop vite donc il faut corriger en fait ça dans, dans, à partir de Super Street Fighter 2 donc en, en ne touchant plus euh, au premier round et donc euh, le, cette thématique qui donc changeait cette thématique musicale qui changeait euh, permettait donc non seulement d'augmenter euh, le, bah, le stress du joueur et donc l'intensité des, euh, des matchs mais de continuer en fait à habiller habilement en fait ce qui se passait euh, à l'écran mm -hmm. et, et puis euh, euh, les, euh, un petit peu plus tard, lors de la série, lors de la sortie des, des séries de Street Fighter Alpha, euh, Capcom a décidé de, de changer scénérastiquement ce qui se passait dans, dans le monde de Street Fighter. Il a corrigé deux, trois trucs, il a rajouté deux, trois éléments. Et on est reparti, en fait, sur cette thématique musicale des personnages. Et là, on parle vraiment de variation de thèmes, parce que des personnages comme, euh, comme Ken ou Chun-Li, on va retrouver, en fait, la, la plupart des notes de leur thème de Street Fighter 2, mais dans des variantes qui sont intéressantes, ou avec des, euh, des parties en moins, ou des parties en plus. La, la trame scénaristique de Street Fighter Alpha se situant avant euh, Street Fighter 2, mm -hmm. bah Capcom a choisi en fait, euh, de proposer en fait, une variation euh, du thème musical. C'est toujours les mêmes personnages, mais... Euh mais bon, voilà, c'est présenté en fait de manière un petit peu différente. Et toujours pour, pour parler de, de leitmotiv, du coup, le, et, et pour faire un, un court saut dans, dans le temps, en fait, euh, à un moment donné, Capcom a décidé de mélanger sa série Street Fighter avec d'autres univers. Et euh, à la sortie de, de Marvel euh, versus Street Fighter, euh, les personnages, et c'était la première fois que les personnages de Street Fighter n'avaient pas leur thème d'origine, alors que dans la version d'avant, dans X-Men vs Street Fighter, j'espère oui. que je ne perds personne, euh, on retrouvait les, les thèmes des, des personnages. Et là, Capcom a décidé de dire non, on va changer en fait la thématique des personnages. Et là où c'est très très fort, et, et vraiment j'invite les, les fans de Street un jour à écouter la BO de ce jeu, c'est que même si les thèmes musicaux n'ont rien à voir avec les thèmes d'origine, quand le thème passe, on sait tout de suite de quel personnage il s'agit et ça je trouve que c'est vraiment une, une prouesse en termes de, de, de composition c'est d'arriver en fait à, à retrouver en fait ce qui fait l'essence dans une thématique musicale, l'essence du personnage pour arriver à créer autre chose. Et euh, c'est une petite parenthèse, mais, euh, mais j'avais trouvé ça très très fort à l'époque quand j'avais écouté la BO la première fois, en me disant bah tiens oui ça ça doit être tel personnage. Et de me rendre compte en fait mais oui c'est vraiment ce personnage là. Ça c'était euh, c'était assez rigolo.
1: Donc le pari Et est complètement complètement réussi autant le, en termes d'ambiance de, de rythme. Ah, on, on prend un, un grand écart pas au niveau de pas au niveau des euh, des périodes des Street Fighter donc du Alpha qui était une espèce de des trois Alpha qui était des espèces de préquels euh, au niveau du scénario, mais mm -hmm. euh, on reste euh, sur la question des, des variations avec euh, Street Fighter 3 et surtout celui qui va nous intéresser comme étant plus abouti, le sur Strike dont on parlait en introduction de cette, cette partie, euh, qui lui, on... est une... Euh, oui, d'ailleurs...
3: D'ailleurs, on ne parlera que de celui-là, parce qu'en fait, il n'y a pas de, vraiment de variation en fait, dans les, les deux, deux premiers, premiers Street Fighter 3. Euh, mmh. les, les deux premiers Street Fighter 3, en fait, euh, cassent complètement l'univers euh, de, de Street Fighter 2 euh, et, et proposent en fait, de, des thématiques qui sont réellement différentes. Alors, on pourrait dire que la plupart des personnages sont nouveaux, donc il était normal de créer de, de nouveaux thèmes. Mmh. mais euh, pas mais voilà, disons que Ryu et Ken par exemple perdent leur thème emblématique au profit d'un nouveau et unique thème c'est-à-dire que là, Ken et Ryu partagent le, le même thème, qui est clairement d'ailleurs un thème, si on l'écoute, qui est plus lié à Ryu qu'à Ken, qu à Ken. Euh, mais euh, alors moi, moi j'aime beaucoup les musiques de, de, de Street Fighter 3, premier du nom et de, du second impact aussi, mais je dois avouer que le, le, le choix des thèmes ont quand même beaucoup moins d'impact que celle de, de Street Fighter 2. Alors je sais pas si je manque pas d'objectivité. Ah ça ça mais que, on, euh,
1: on sent quand même le le passionné qui qui parle. Il y avait juste Julien qui voulait intervenir. Euh.
2: Non mais je j'étais pas sûr en fait, il me semblait que dans Street Strike les les thèmes étaient plutôt liés au pays plutôt qu'au personnage. Il me semblait que Ken et Alex par exemple partageaient le même fait, thème oui. mais d'accord. Et euh, du coup non, euh... on parlait bien des deux premiers Street là, enfin des deux premiers Street 3. Ah mais des pas, deux pas, premiers pas de, pardon. Pas, ouais. Voilà, pas du okay, okay. Third
3: Strike qui est encore autre chose. Mais oui, mais tu as, vous avez parfaitement okay. bon, raison. Bon, j'ai
2: peut-être un petit peu anticipé, on
1: reviendra peut-être Alors alors on va on va quand même
3: on... Juste pour oui, terminer oui. Le, le, la, la, la petite parenthèse sur, sur Street 2, le, on, on doit on doit ces thèmes en fait euh, à deux oui. compositeurs. Voilà. Et c'est notamment en fait à Yoko Shimomura en fait que je pense particulièrement qui a composé 95% des, des musiques de Street Fighter 2. Mm -hmm. Et elle a réussi puisque c'est une, euh, elle a réussi à créer euh, des thèmes qu'on qu reconnaît vraiment euh, quoi qu'il se passe. Et euh, et elle a amener au jeu de combat ce système justement de reconnaissance de personnages et je voulais vraiment qu'on qu lui rende hommage ici parce qu'elle a vraiment fait un travail sûr, exceptionnel. Alors peut-être que je manque d'objectivité vis-à-vis des musiques de, de Street Fighter 3 mais elles n'ont pas cette euh, je trouve cette ambiance qui est créée dans Street Fighter 2. Et puis et elle, pour est enchaîner... souvent, elle est trop
1: souvent connue d'ailleurs pour en avoir seulement composé que les musiques de Kingdom Hearts alors que oui. euh, voilà euh, historiquement euh, c'est avec Street Fighter qu'elle a, qu a commencé je, je et elle a amené je... au même euh, la musique de Guile <rire> oui oui qui oui. Euh, comme tout un chacun le sait va avec tout uh, goes with everything tout à fait euh, je recadre très rapidement par manque de temps c'est pas l'enthousiasme qui sûr, manque hein. mais donc si on récapitule on a les Street Fighter 2 qui jouaient beaucoup sur le tempo sur l'accélération lorsqu'il restait 30 à 50% de la barre de vie du personnage en fonction de la version Super Nintendo ou tout Arcade euh, ensuite on s'est retrouvé avec Super Street Fighter 2 qui continuait le, le prolongement et aussi avec des variations sur le thème euh, du troisième round qui en général est le thème final ensuite on s'est retrouvé avec Surstrike Strike qui lui jouait sur les va sur deux variations du thème d'un même personnage oui en
3: fait en, en fonction du euh, de la version en fait la version arcade d'origine en fait propose deux variations en fait ouais. euh, la, avec l'arrivée de la Dreamcast en fait on, on aura le droit à une troisième variation là Capcom a l'idée en fait non plus de modifier le, le tempo euh, au moment de, de la fin d'un ronde ou etc mais au changement de ronde donc chaque euh, ronde propose en fait euh, une variation euh, oui. de la thématique alors la thématique n'est plus liée au personnage cette fois mais à son stage c'est ce mm -hmm. qu'on exprimait euh, tout à l'heure effectivement il euh, y a un stage aux États-Unis où euh, va, vont cohabiter euh, ah, Ken Alex, et, et Alex il mm -hmm. y, y a alors il y a quelques personnages qui ont leur propre leur propre stage Ryu Makoto mm -hmm. Chun Li ont le droit à leur propre stage mais la plupart des personnages euh, cohabitent au moins avec, euh, avec un autre euh, personnage et je trouve que c'est un petit peu le, le, le côté euh, dommage euh, de jeu-là, moi, je fais partie des, euh, des gens qui aiment bien quand, quand un thème, du coup, appartient vraiment euh, à, euh, à, à un personnage propre, et, voilà, et, et qu'on peut vraiment le retrouver, euh, le retrouver partout.
2: Julien Par contre, peut-être la petite nouveauté aussi du Surstrike, c'était que le changement de thème du, des runes suivants s'accompagnait aussi d'un léger changement du décor. Il y avait le moment de la journée qui pouvait varier. Oui. Et euh, du coup, la musique essayait aussi de refléter un petit peu ce... Euh, par exemple, de, le, les, les niveaux de nuit avaient peut-être une musique avec euh, un peu des effets d'écho ou des choses comme ça. Eh bien, en fait, pas du tout. Ah, d'accord. C'est un cross counter. Il n'y a pas de bon. Il je... y, y, <coughs> y a strictement aucune variation
3: de, de, de thème en fait de dans, dans Street Fighter Strike. En fait, il y, y a une variation en fait souvent le personnage que vous avez, c'est-à-dire que le si vous êtes dans le stage de Russie si, et que vous prenez Necro ou que vous prenez 12 il n'y aura pas exactement les mêmes couleurs. Mais il n'y a pas de changement en fait pendant le pendant le match. Pour voir ce genre de changement, ah, en vrai. fait, il faut plutôt aller voir du côté de Fatal Fury, en fait, qui avait fait un énorme travail euh, de modification de ronde' qui là n'était pas musical, mais effectivement complètement euh, visuel ah, mmh,
2: bon. bah, comme quoi bon, le,
1: entre la réalité et l'impression que ça donne parfois et je... on apprend toujours, on parlait de subjectivité des fois dans les jeux avec Mathieu Weiser plus tôt bah, là on a, on a la preuve par neuf. Ouais. Euh, on termine très 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 rapidement avec Street Fighter 4 dernier du nom et peut-être plus connu à la fois par les anciennes et les nouvelles générations euh, qui lui jouait plutôt sur le système notamment des ultras euh, qui permettent de dé déclencher les super coups spéciaux euh, et qui lorsque les deux personnages donc, ont chacun leur, leur barre du Ultra euh, chargé, euh, une espèce de musique, donc d'ambiance qui s'accentue autour de, de, de variations euh, voilà. et de transposition euh, chromatique aussi. Euh, Peut-être très, très rapidement, ju ah. juste avant de poursuivre, une, une petite définition, euh, Mathieu Weiser, de, 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 de la notion de transposition euh, chromatique en musique. Oula Ouh là <rire> là, là. <rire> Donc une espèce de variation sur des échelles musicales. Hein, si, Alors
0: c'est. Si je... Oui, en fait, on voilà. reprend les. Pour, on a une mélodie, qui fait, qui, donc une mélodie donnée, et on veut se dire « tiens, j'aimerais la faire sonner un peu plus aiguë ou un peu plus grave ». Et en fait, on va prendre exactement la même mélodie, les mêmes intervalles entre chaque note, et les, donc les mettre un peu... Alors là, donc chromatique, ça veut dire que c'est par demi-ton. Mm -hmm. Et là, par exemple, on va dire on va la, la, la diminuer d'un demi-ton plus grave ou demi-ton plus grand. Alors le demi-ton, c'est, dans la, dans la théorie musicale occidentale, c'est l'échelle la, la plus petite
1: qui existe. Oh, c'est très, c'est clair. D'accord, d'accord. Et, euh, et également, donc il existe aussi un système lorsqu'on enclenche Ultra qui joue sur une, une, le, une variation, le temps uniquement d'Ultra et qui revient donc euh, au thème, au thème euh, du du niveau. Euh, je vais laisser de nouveau la parole à TMDJC. Pour finir, s'il avait des éléments à rajouter.
3: Bon, c'est assez bien résumé. Là, On va dire que Street Fighter 4, euh, ou plutôt j'ai envie de dire Super Street Fighter 4, parce que c'est là où il y aura le, le plus de personnages, oui, euh, propose effectivement des thématiques qui sont liées au stage, cette fois, et pas, euh, là encore, pas au personnage. Mais dans, dans, quand, quand vous jouez euh, contre un adversaire, euh, suivant les... Euh, ou contre la console, suivant les cas de figure, vous allez vous retrouver en fait à jouer avec la thématique du en plus de tout ce que vous avez déjà cité euh, euh, avant. Euh, mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été vraiment chercher les thématiques les plus connues. C'est-à-dire que Sagat, par exemple, va avoir son, euh, son, sa musique de, de Street Fighter 2, alors mm -hmm. que Gênes va avoir un mélange entre la musique de Street Fighter 1 du nom et Street Fighter Alpha 2. Euh, des, des personnages comme Sakura vont plutôt avoir la thématique de Street Fighter Alpha 2 plutôt que l'Alpha 3. Donc, en fait, ils ont fait des choix des, des thèmes les plus connus connus en fait euh, des personnages et où ils en ont mélangé plusieurs. Où ils l'ont réadapté, par exemple on retrouve Cody euh, de Final Fight qui, nav qui avait un thème dans Street Fighter Alpha 3, -3 ils, ils ont choisi fait. En fait, d'utiliser plutôt une thématique qu'on retrouvait dans Final Fight ouais. et ils l'ont euh, complètement euh, modifié euh, modernisé de, de manière à la, la rendre à la fois reconnaissable mais, mais complètement dans l'ambiance du jeu. J'ai peut-être juste un petit regret, c'est que je ne sais pas pourquoi Capcom a fait le choix à partir de Super Street Fighter 4 de virer euh, le, le thème d'Akuma euh, ou de Suivant les versions, qui est vraiment un thème euh, emblématique pour, pour la remplacer par une modification, une variation du thème de, de Ryu. Ça, j'avoue que j'ai pas compris le choix de Capcom euh, là-dessus. En,
1: en tout cas, des variations euh, sur lesquelles on pourrait faire une émission entière, je pense, avec euh, thème djc comme les auditeurs ont dû se rendre compte. Malheureusement, le temps nous fait extrêmement défaut. Euh, on reprécisera je, je, le. Juste bah, une, bah, oui, une, oui. une toute petite, vraiment juste dernière. parce que c'est <rire> voilà,
3: vraiment une dernière et j'arrête après, promis. Parce qu'on a du coup, on a parlé que de Street, mais je voulais dire qu'il y avait d'autres d'autres oui. licences qui avaient proposé d'autres choses on sûrement
1: le temps de oui je, je sais que vous pensiez je crois à la série des Samurai Spirits entre autres voilà et notamment, notamment au quatrième
3: épisode qui, a, qui, a, qui avait fait le, oui. le choix en fait de mettre des thèmes musicaux ou inexistants ou, euh, ou vraiment simplifier à l'extrême pour oui. laisser la part belle en fait au, au bruitage du jeu de
1: combat mais je pense qu'on vous on vous laissera sûrement un espace pour reprendre tout ça parce que là c'est un petit peu un petit peu frustrant bon, euh, juste t'es promis <rire> juste terminer pour dire que euh, à... Il y a eu une espèce de synthèse très très bien illustrée de, de ce que nous a dit Axel, euh, ce que nous a dit mdjc par un certain Axel Speller, donc qui est qui, euh, qui est étudiant en, en, à l'école de Démjin, enfin qui est, euh, qui est diplômé pardon de l'école de en merci en sound design, audio et sound design. Euh, on vous mettra le lien donc sur sur le site Facebook et compagnie. C'est très ça.
3: facile à lire et vraiment j'encourage je, je, les gens oui, à regarder. Oui,
1: on a vraiment eu, ça nous a permis de vraiment cette émission, enfin cette partie-là euh, sur, sur, euh, grâce à cet article donc on vous recommande ça très très chaudement et on enchaîne tout de suite euh, avec la section à quoi vous jouez Alors, section à quoi vous jouez, comme vous avez pu voir, très très charrette. Donc, on continue sur la même euh, sur la <rire> même euh, rapidité, euh, urgence, cross-up, en veux-tu, en voilà. Euh, on, va passer avec, bon, on va commencer par nous inviter, tiens. Euh, Mathieu Weiser, à quoi est-ce que vous jouez en ce moment
0: Alors, en ce moment, je joue à Notibert. Ouais. Qui est en fait une sorte de. Pour faire, enfin, toujours rapide, hein, c'est une sorte de, de, de Hitman, sauf qu'au lieu d'être un assassin chauve, en fait, on est un gros nounours en peluche. <rire> <D 'accord. rire> et et comme, les, comme on est un petit peu mis au banc de la, la société des nounours en plus, qui sont tout jolis, tout mignons, et pas nos tibères, notre, tibère, notre euh, ours, et bah, on a décidé de se venger, et pour se venger, bah, de les tuer, tout simplement. Alors, ah, rien ouais, ça, oui. oui, rien que ça. Mais alors, c'est vrai qu'il est le jeu il est pas mal critiqué parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de faiblesses niveau gameplay, qu'il y a des choses qui auraient pu être largement améliorées, un peu de prise en main parfois un petit peu chaotique, mais pas tant que ça finalement quand même. Mais c'est vrai que le, moi je, je l'aime beaucoup parce que rien que le fait voilà d'être un gros nounours en peluche et de parce que c'est pas juste tuer les gens, on peut les rendre fous pour les pousser au suicide et faire en sorte que les ah oui. jeux autres voient pour que ça leur fasse encore plus peur. c'est... <rire> C'est voilà, c'est enfin, c'est un jeu quand même assez vicieux et sur le fond et rien que ça, j'ai adoré.
1: D'accord, très bien. Euh, on, on, pour ceux qui aimeraient aussi les ours en peluche un peu euh, psychopathe sur les bords, je recommande euh, Conquer Badford Day où il y a une section du, euh, du débarquement donc en Normandie avec euh, en guise d'ersatz de, de nazis donc des ours en peluche. Voilà, tout un programme. Euh, on continue avec vous, TMDJC.
3: Alors en ce moment, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc ouais. en fait j'avais pas le temps vraiment de, de jouer, puis j'ai rebranché ma, ma PS3 et euh, j'ai des copains qui sont venus et qui m'ont dit tiens on se fait un truc et donc on a joué à Source Strike et c'est là que je me suis ah. rendu compte en fait que je n'avais absolument pas fait les, euh, les défis, donc en fait ça fait presque deux semaines que je ne joue qu'à Source Strike.
1: D'accord, donc sur Strike, sur Strike, on reste cohérent au niveau de l'émission. Très bien, des paris dans tous les sens. Julien, à quoi est-ce que tu veux On
2: va rester dans la baston. Moi, j'ai repris, après avoir lâché quelques années, Garou, Mark of the Wolves. Donc, voilà, le dernier épisode de la série Fatal Fury qui est dispo sur. qui est sorti en arcade sur Neo Geo. Dernier épisode 2D. Dernier épisode 2D, oui, pardon. Ça attend sur le maître catalogue du jeu. Oui, c'est vrai on a tendance à oublier <rire> les épisodes en 3D. Et euh, ouais, qui est disponible aussi sur euh, Xbox 360 euh, à moindre frais. Mmh. Et euh, bah, tout, ouais, toujours aussi bon. Donc je m'entraîne, euh, fain cancel, etc. Euh, pour essayer d'augmenter euh, mon niveau. Un très très bon jeu. Euh, euh, voilà.
1: Magnifiquement okay. animé aussi d'ailleurs. Oui, 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 oui. avait ah, euh, aux côtés de Street Fighter, euh, Street bah, Strike et, de, ça, et de Guilty Gear. Je crois qu'on est dans les, est les chantres de l'animation. La, euh, Olivier. Ah, on ne peut, oui. peut,
3: peut pas ne pas parler de Skullgirls à ce moment-là,
1: parce oui, que là, Skull euh... Girls aussi, oui, 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 mais il faut faire vite, il faut faire mais des faut, choix. Je <rire> Olivier.
4: Euh, oui bah écoute moi on en parlait de moi le dernier moi j'ai joué à Bioshock Infinite mm -hmm. c'était le jeu de Gaëtan hein, et Fred en a tellement fait les que j'ai commandé le jeu euh, que dire bah j'ai du mal à choisir entre Bioshock 1 et Infinite si je devais décerner la pâme de la plus grosse claque finalement je pense que celle de Bioshock a été plus marquante qu'elle est plus simple à comprendre pour les bêtes du front comme moi euh, <rire> parce que le scénario de Infinite est vraiment retors retort hein, et c'est vraiment très très bien écrit et volontairement ouvert et euh, donc à l'interprétation de chacun et moi je me suis bien amusé à lire toutes les théories qu'on pouvait trouver sur internet pour la fin du jeu non vraiment moi je suis fan avant tout des, des histoires qu'on me raconte j'ai été vraiment comblé par le, par le titre d'autant plus qu'à la fin on a un superbe clin d'œil au premier Bioshock et moi je suis vraiment vraiment client de ce genre de clin d'œil et j'ai trouvé ça juste juste parfait donc euh, super jeu à recommander
1: quoi. Et bah encore un joueur de, de satisfait décidément le comme mmh. dirait euh, les, les amateurs de com le jeu se vend tout seul euh, <rire> pour ma part je décidément Fred justement est un est un est un bon agent de, de com qui se qui se qui s'oublie euh, à savoir que j'ai commencé euh, très tardivement certes mais à culpa, pas Dark Souls euh, et puis j'ai pas commencé n'importe comment vu que j'ai l'édition euh, Prepare to Die donc euh, préparez-vous <rire> à mourir rien que ça, euh, d'ailleurs petit détail amusant que j'expliquais à Julien tout à l'heure sur les forums euh, en général euh, ou les communautés euh, Dark Souls euh, la plupart du temps quand il y a un conseil à la fin les gens ponctuent leur message de euh, bon jeu et bonne mort donc euh, <rire> je trouve que ça donne tout de suite le ton pour l'univers alors Dark Souls qu'est-ce que c'est, on peut appeler ça un donjon RPG open world à tendance euh, très très masochiste pour le joueur euh, <rire> c'est un qui... peu
2: aussi une nouvelle forme de survival horror ouais. d'une certaine oui, manière
1: oui, oui. on en avait beaucoup parlé sur euh, l'émission sur le, sur le maso sad sadisme et masochisme dans le jeu vidéo donc on, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus on vous y renvoie voilà voilà c'est donc terminé pour ce 19 e numéro de jeu game moi non plus euh, dédié aux ambiances sonores et musicales dans le jeu vidéo euh, donc on va continuer, euh, enfin terminer plutôt, en vous parlant du site web comme d'habitude wwwjeu non pluscom Vous vous encouragez à nous laisser des commentaires hein, des, euh, des critiques au sens large du terme, à par vous parler de la page Facebook, je ai moi non plus et du Twitter où vous nous retrouvez at JGMNP. D'ailleurs, si euh, nos invités veulent partager leur, euh, leur Twitter... Euh t'es bienvenue Est-ce que euh, peut-être TMDJC A TMDJC, j'imagine
3: Oui, ouais, exactement. exactement. Il doit y avoir un underscore, je crois, de mémoire à la fin, parce qu'il fallait un nombre de caractères. Euh...
1: Bon, bah, les auditeurs chercheront. Ouais. Et euh, Mathieu Weiser, peut-être euh, un... Pas de Twitter pour pas moi. Pas de non. Twitter pour l'instant. Bon, euh, si, <rire> Au besoin, euh, passe... passez par Jeu Game. Moi non plus, on vous, vous redirigera si besoin okay. est. Euh, est-ce que, euh, Olivier, est-ce que tu aurais quelques commentaires euh, à relayer d'auditeurs ou autres
4: On ne va pas avoir trop le temps, mais juste rapidement, dire qu'on a ouvert un blog hier sur Gameblog pour oui. le coup pour relayer un petit peu l'émission et juste remercier de l'accueil like qu'on a reçu qui était vraiment très très bien oui, oui. donc on a eu pas mal de, de commentaires donc à l'avenir on postera aussi les émissions sur sur Gameblog en plus de notre site oui. donc euh, donc voilà donc merci, euh, merci à vous et merci puis merci à nos, à nos invités aussi surtout d'aujourd'hui oui. parce que c'était hyper intéressant ouais, plaisir, euh, je plus pensais plus. Pas qu il, qu il, je pensais pas qu'ils pensaient à tout ça les compositeurs de musique quand ils faisaient, la, quand ils faisaient leur thème donc, <rire> vraiment intéressant à suivre merci beaucoup
3: bah, merci dire. à vous et puis, et puis merci pour cette émission que moi j'écoute régulièrement et euh, bah, c'est toujours un plaisir c'est rigolo de se retrouver de l'autre côté de la barrière voilà, c'était sympa <rire>
4: et puis de toute façon on va pas il y a des... bien sucer la
1: bite <rire> voilà merci Olivier qui en quelques secondes a réussi à nous faire passer en mode explicite sur iTunes merci Olivier euh, donc il C'est coupera c'est ça, ça. <rire> oui oh, je crois qu'on ah ouais, qu va voilà, on va mettre un petit, un petit bip euh, on restera dans l'ambiance musical c'est parfait euh, c'est la euh, bip <rire> voilà c'est ça euh, on trouvera quelque chose de musical bah tiens le petit warning de, de Metal Gear me paraît euh, tout à fait adapté euh, pour terminer <rire> voilà, ou, voilà, un petit euh, show can, ou un pari, ou quelque chose comme ça, on va trouver. Euh, on va lancer le générique de fin, parce que, comme vous le savez, à Jeu Game Moi non plus, on se quitte en musique. Et donc, on a laissé euh, Mathieu Pfizer euh, choisir le générique de fin qui va vous accompagner euh, jusqu'à la, la, la touche pause stop de votre lecteur.
0: Alors bon, comme euh, toutes les gentillesses ont été dites, je ne vais pas m'y remettre, hein, je ne suis pas <rire> l'échecu. <les> <rire> donc, le, le, la musique de fin, c'est le thème de Terra, non pas de FF6, mais de FF9, qui en fait, est là pour, faire ça, enfin, pour faire très très rapide, c'est la dernière variation d'un leitmotiv du jeu, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le, le sens de ce leitmotiv, on le comprend en fait, à la toute fin, quand on, quand on entend cette dernière variation, c'est quand même euh, la, vraiment la fin fin du jeu, quand on arrive sur la planète Terra, en fait, ce, cette mélodie qu'on entend depuis très très longtemps au cours du jeu, qu'on entend dès l'ouverture de, de, de FF9, c'est une variation de ce leitmotiv, et donc ce que je trouve formidable, c'est que le, le sens, on l'entend pas comme tous les autres leitmotivs, Dès le début, mais on le comprend qu'à la fin, et c'est quand même une révélation assez euh, assez, assez euh, importante oui dans le jeu.
1: Mmh. Bon bah très bien, on vous laisse avec le, on quitte avec le, th le thème de Terra de Final Fantasy 9 composé par Nobuo Uematsu, bien en... enfin bien entendu pour les passionnés de Final Fantasy, c'est une logique. Oui. Et, euh, et puis on, on vous dit à au mois prochain. Ciao. 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 Au revoir.
4: Ready